1: kommer till dålig liturgi dödar din fonesektledares favoritpodd så är det faktiskt vi tackar ju ödmjukast för de fina omnämningarna att, att,
0: att, 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 jag tror att att kommer lite före för evangelik fick bli nämnda i dagen
1: ah, ja Whatever dude. Det enda var vi, vi låt det vet du bara jag säger så här mm. låt det gå dig till huvudet. Ja. Låt det stiga upp den här Exakt. makten du bara det här ruset du bara känner när du hör att vi omnämner en av Sveriges största poddar. Låt det bara sjunka in
0: Det här är vårt sätt att också säga till till alla våra kära vänner som så här vadå, som inte brukar lyssna på då det lite grann dödar men lyssna på sektpodden och bara. Eh, jag hörde det på sektpodden? De nämnde eran podd. Precis. Ja, vad kul. Precis. Har du hört något Nej. Nej. Men vi har, vi har ju fått typ, på grund av Peter nejmer där i två avsnitt så har vi fått i alla fall 800 nya lyssnare ser det ut Om ni stannar kvar eller inte, det vet vi inte.
1: Vi uh. vill ju börja med att säga hej och välkomna till alla eventuella nya lyssnare. Det här är alltså dålig liturgi dödar. Med mig, Kristoffer Lignell. Och med dig, Tobias Elop Hadin. Du är pastorsadjunkt i en församling i Göteborg. Vilken församling då?
0: Ja, nej, men jag är i Kortedala församling. Jag gör mitt pastorsadjunkt år nu. Mitt, mitt elfte prästår har jag äntligen fått... Eh, om, om det är jag som har fått tummen ur eller om det är stiftet som äntligen släpper in mig. Det, det förtäller inte den här podden. Uh, men äntligen gör jag mitt adjunktår. Ja, Som man normalt sett för er som inte är inne i svenska kyrkan. Det, det, gör man, det gör man liksom sitt första år som präst vanligtvis. Men inte mm. om man har jobbat inom EFS, som ju är en inomkyrklig rörelse. Men, ja.
1: Precis, för du och jag är präster inom EFS. Och vad är då EFS för någonting snabbt?
0: EFS är en inomkyrklig rörelse inom Svenska kyrkan, eh, som har funnits sedan 1800-talet. Eh, och man har ibland har ett mer, mer spänt förhållande till Svenska kyrkan, och ibland ett mer öppet, och beroende på lite vart i landet man är. Det ser lite olika ut med yes. den här inomkyrkligheten, men... Vi är ju alltså präster då som har vigts för tjänst i Svenska kyrkan, men för att jobba i EFS, du och jag. Men just nu då så håller jag på att göra så att jag även kan ha en helt vanlig, som tråkig prästtjänst, en helt vanlig bananförsamling i Svenska kyrkan. Men du, du befinner dig i vad man skulle kunna säga, tidiga 2000-talets absolut hippaste pingstkyrka som präst. Eller hur är det?
1: Mm. Mm, ungefär så är det
0: Men det har faktiskt. hänt lite
1: Ja, det är alltså en Gammal pingsförsamling Som har gått, eh, gått över till EFS Kan man säga United Öresundskyrkan I Malmö Där är jag på 50% som präst Och sen så är jag kommunikatör på 30% Och så målar jag ikoner Och lite annat på ungefär
0: 20% Du bor i Lund,
1: jag bor i Lund Och du bor i Hammarkullen, Hammarkullen i Du bor också med i kommunitet
0: jag är med i en kommunitet som heter Oikos och vi var före den här sabla tankesmedjan med högerextrema. Mm. Det får man inte säga, men det säger ändå. Mm.
1: Man får du, är så, du är så fri i din tanke, du. Ja. För de som är, har lyssnat på sexpodden kan man ju säga så här, mm. eh, att du är lite vår motsvarighet till Rimm och bär. <skratt> <skratt>
0: alltså för mig är ju det, om jag, om jag har något av den karaktären. Så, så är det en komplimang Men jag tvekar. Jag, jag tvekar
1: Två frågor Har det hänt något sen sist? Och för andra, hur har du det med Jesus?
0: Jag blev pappa igen Kan man säga För jag fortsatte vara pappa Fast till ett barn till För en vecka sedan mm. så kom min andra son Till världen Um, så det är stort Så
1: otroligt roligt detta
0: Ja det är fantastiskt uh, vi, mm. vi har faktiskt fortfarande inte lyckats bestämma ett namn uh, Nej Skicka in, nej förresten Det var inget Du, hur har du det med Jesus?
1: Jag ska ta reda på det veckan För jag ska åka på retrit mm. Jag ska upp till Sankt Davidsgården Berget På några dagars retrit
0: Har du något tema den här retriten Eller är det mer en personlig retrit bara?
1: Uh, jag den har ett tema som jag nu har glömt mm. Det är lite tråkigt det, det var syster Veronica som skulle ha retriten Men hon har flyttat tillbaka till Frankrike Med hastigt och lustigt Så nu är det föreståndare Peder som ska ha Det skulle handla om helgonen på något vis Nu tror jag kanske att det fortfarande ska handla om helgonen Jag har faktiskt inte kollat För mig är det stora grejen att jag ska växa på retrit Och det ska bli så himla gött ja gott.
0: Om man vill förstå lite mer av vad vi kommer ifrån och så, här, så är det väl bra att lyssna från början kan man säga. De senaste avsnitten har brytit lite med vad vi tänkte att vi skulle vara. En, en podd som tar upp mm. lite dagsaktuella ämnen i kyrkan samt går igenom liturgin utifrån liksom. ja, men ett, ett etiskt och teologiskt perspektiv. Hur, vad blir vi för slags människor när vi firar sådana här gudstjänster? För vår idé bygger på att våra liturgier formar oss väldigt mycket. Mm. Mer än vad vi kanske tror. Och då finns det liturgier lite överallt. Och det, det där är liksom poddens utgångspunkt någonstans. Och vi kommer komma tillbaka till Precis. det. Evnet. Men idag, idag har vi ett temaavsnitt om vadå Kristoffer Lindgren?
1: Jo, men idag Tobias. Mm. Idag ska vi dra en nytta av att det snart är alla helgonsdag. Och det här är förbaskade eller välsignade Halloween. Och så ska vi ha lite temaavsnitt om onskan demoner inte minst. Och är det verkligen okej okay att hålla på och fira det? Är det vad det egentligen vi gör? Idag har vi inte riktigt sådär en eh, enda insändare eller dylikt eh, att rapportera ifrån till vår lilla Ankdam, utan det är mer någonting som brukar återkomma eh, ganska kontinuerligt i de här tiderna och det är ju de här insändarna om hur hemskt eller hur okej det är att hålla på och Halloween
0: för kristna. Precis, och jag har ju sett både prästkollegor och andra som liksom postar om hur jag behöver inga pumpor i demon smil på mitt bord blablabla bla, bla. Mm. Äh, och sådär och ondgör sig över hur, hur hemskt och groteskt det är med alla döskallar och sånt som är överallt. Mm. Det är ju extremt roligt för mig som skriver ett zombierollspel just nu och på fint den mm. tillverkar kroppsdelar och sånt där som jag till live och filmer och så.
1: Men nu om vi ska börja bena, bena i det här, det är lite stora frågor liksom. Va, vad har du för vad har du för liksom, relationer eller erfarenheter eller sådär av demoner och ondska och
0: Ja men alltså det första är när man här, ja, man får ju ibland frågan, sådär, men, tror du på demoner och djävulen mm. och satan och sådär, jag tänker idag så försöker vi, vi jag, jag tänker vi pratar mer om demoner idag Uh, liksom. mm. uh, och så får vi se hur mycket vi hinner. Liksom. Vi kommer beröra i hövudens Men Och så är det liksom redan underförstått vad man menar med det där. Liksom. Uh, mm. Fast det är ju inte allt uppenbart vad man menar när man pratar om att tro på demonerna. Eller så. Och ska vi riktigt strikt uh, tala kristet språk så tror vi ju verkligen inte på demonerna eller mm. ens på Bibeln. eller sådär, Utan vi tror på Gud och Jesus. Mm. Och sen kanske vi håller för sant att det finns vissa saker. Men... Mm. Det är liksom en annan sak. då men, men man fattar ju vad folk menar. Men någonstans där så kommer det ju en fråga. Fin, finns det mörka, onda krafter som mm. på något sätt påverkar människan? Och, och, och sen då kan man gå åt olika håll där och göra mer eller mindre som helt egna personer och varelser nästan som liksom kan besätta och liksom, i värsta ner. Eller så kan man dra det mer åt en sån här sociologisk arvsynsidé om att det finns Sociala strukturer som håller ner oss eller som fördärvar oss mm. och, liksom, och påverkar oss och sådär. Och jag tror att det är ganska sunt att ha en ganska agnostisk hållning till det här överlag. Alltså det, det, mm. Bibeln är inte, nu, nu kommer ju folk inte att hålla med, men, men Bibeln är inte så klar på vad det där handlar om. Helt plötsligt dyker demonen upp på scenen i Nya testamentet. Mm. Uh, och från det gamla testamentet så talas det visserligen om onda andar här och där. Men det är ganska förvirrande vad de där onda är. För i ena stunden så är de skickade från Gud. <laughs> en en ondande från Gud för in i Farao till exempel och grejer. Uh, och i den andra, andra stunder så... Ja, men det, det är lite svårt att veta vad det är. Men helt plötsligt så kryllar du demoner i nya testamentet. Jesus driver ut dem till höger och vänster. Uh, och det där ordet demon uh, på grekiska, det kommer faktiskt från liksom, grekisk mytologi. Uh, för som är demon då helt enkelt eller latin stod det, det väl till och med uh, okej, okay. daimon är det grekiska och latinet är daimon ja. uh, och det står för allt emellan för en gud eller gudalik eller för en kraft eller till och med för ödet kan det användas om i, mm. i grekisk mytologi uh, och vanligtvis används det för liksom krafter eller varelser eller andra som gör ärenden mellan gudarna och människorna. De för mm. människors eh, idéer och tankar och sånt upp till gud, eller gudarna. Och gudarna sänder demonerna som en slags budbärare. Alltså lite som änglarna kan ses ibland i, i vissa delar. Mm. Uh, och i grekisk mytologi kan de vara både goda och onda och mittemellan. Det är, det är inte så att demoner är onda. Medan man i, i kyrkan och i i judisk eh, tradition på Jesu tid, tänker sig att demoner, då talar vi om, om någonting från, från djävulen, alltså från motsatsen till Gud på något sätt, eller mm. Guds motståndare i alla fall. Uh, och det kommer sig från att, att den latinska översättningen av, uh, av GT började använda ordet för demoner när man talade om avgudar till exempel.
1: Uh, mm.
0: Så därifrån började man plocka in det, så att, egentligen så är det inte helt klart vad man menar i, i den antika världen, ibland så handlar det om, om en naturandar som finns för ett visst område mm. eh, så ett visst område kan ha en demon liksom. eh, ibland talas det om, om liksom sinnesstämningar eh, vad vi idag skulle tala om, om som psykisk sjukdom, väldigt tydligt mm. Mm. Liksom, eh, som demoner eller saker eller ibland talas det om, om nästan demoner som det vi kallar för inspiration eller kreativitet att, eh, jag tror det är Sokrates som liksom talar om att han har en demon som Hjälper honom att komma på sina tankar och sådär. Mm. Uh, och då vet jag att det finns massa kristna som bara, oh, där, han erkänner att han är demonbesatt. Men han pratar mm. inte alls om det på det sättet vi menar där, utan han, han talar om det utifrån just att det är en kraft eller någonting som inte han helt styr över. Uh, så det är liksom ett, ett samlingsbegrepp i, i antiken för det här som vi inte riktigt kan se och ta på, men ändå känna mm. av väldigt tydligt. Och det blir lite som en flaskfatt kan man säga. Uh, och nya testamentet ger oss ingen tydlig liksom, demonologi eller så här översikts. det här är vad vi menar utan helt plötsligt är de bara där och det tas för givet att läsarna bara hänger på liksom.
1: Ja, men precis. vi
0: ska ha ett lite bibelstudie sen där vi ska se att det är, det är mycket som rör sig i det här ja, det, det blir spännande
1: jag, jag tänker ju att det här är ju en, en sån jag ser ju detta som en sån klockren som vi har varit inne på innan, en progression liksom, en progressiv Eh, uppenbara så väljer jag det och ser det som mm. eh, där, där är det någonting som uppenbaras eh, efterhand liksom, för i, i princip för kyrkan liksom. eh, sen så tänker jag verkligen att det demonerna hänger ihop med änglarna, det är nästan något jätteintressant som, som Augustinus skriver, men då skriver han detta om änglarna men jag tänker man kan fundera över det med demonerna med, med också, han säger så här: ängel betecknar funktionen, inte naturen Ja, du frågar vad den natur kallas Jag svarar, ande Du frågar vad den natur gör Jag svarar, den gör en ängelsverk Om man menar vad den är Så är det en ande Om man menar vad den gör Så är det en ängel just det. Och är det är ju också lite intressant om man tar det För att den, de, de, de texterna som finns Talar ju ändå om någon typ av fall Bland änglarna Där då satan skulle ha varit en ängel Som faller Ja, det, är, det är en tydlig vis.
0: tolkning av, av vissa ja. GT-texter, absolut. Ja,
1: ja precis. Och, och där skulle ju i så fall då demonen eller de då som följer med så att säga i fallet eh, vara då änglar som på något vis har fallit då i någon typ av synd. Nu liksom.
0: skulle man kunna säga, om, om, vi, om, vi, om vi tar det Agustinus säger där, så är det ju egentligen inte så att det är änglar som faller utan tvärtom. När de gör gudsverk så kan vi kalla dem för änglar. Eh, och när de gör satans verk så kan vi kalla dem för demoner, men de är andar. Alltså, precis, är det, ah, ah, ah. det är det jag vill komma till
1: det är det jag vill komma till där är funktionen är en engel en budbärare mm. men det är i, i sig i sig självt så att säga en ande så. Och, det, och det där tänker jag handlar ju då om, om det som kyrkan säger i trosbekännelsen att, att Gud är skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är eller både synligt och osynligt och det här skulle då vara någonting som är till, som hör till det osynligt skapade.
0: Precis, men låt oss ta redan nu ett bibelställe då eftersom vi ändå ska, mm. ska vi, vi, vi kommer tillbaka till detta men i, hos Paulus ser är det kanske där vi tydligast finner någon slags här idé om vad det här är. Han använder väldigt sällan dem ordet demoner, man talar om makter mm. och herravälden och andemakter och sådana här grejer uh, och det kopplas samman här precis som du säger men bara för att vi pratar om andar så blir det inte jättemycket mer logiskt att veta vad vi pratar om liksom. mm. Mm. Uh, men så säger han så här i kolosserbrevet då, ett, två och 9. Till honom har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning. Och i honom, och det här Jesus han pratar om alltså, som är huvudet för alla härskar och makter har ni nått er fullhet. Vi hoppar ner till vers 15 här. Och han avväpnade härskarna och makterna och utsatte dem för allas förakt när han triumferade över dem genom Kristus. Och på lite andra ställen så talar Paulus om, om just de här makterna och herravälderna som någonting som skapas gott, alltså någonting som är en del av mm. Guds skapelsordning, men som faktiskt mm. är, som du sa innan då det här ordet fallna uh, mm. alla makter är inte det, men vissa är det uh, de kan mm. alltså bli demoniska så att säga de här makterna, och de mm. kan också vara lika eller göra Guds det bekräftar det du var inne på här bara att, att...
1: och jag har ett till citat som precis bekräftar det du säger
0: ja, ah, kör på
1: fjärde laterankonciliet du vet, det och säger de så här, djävulen och de andra demonerna har förvisso skapats som naturliga goda varelser av Gud. Men det är det som har gjort sig själva onda.
0: Mm. Och det här är ju, jag tycker det är intressant att de la, la in ordet varelser där. Ja. För där har man ju i kyrkans historia varit lite tveksam till att kalla dem för just varelser lite från och till. Mm. För att varelser hörs samman med, med liksom materialitet och personlighet på ett sätt som kanske de här krafterna inte alltid liksom kan sägas ha men, men visst, absolut, det, mm. det är spännande men, men det som blir svårt på detta är mm. ju som sagt att vi pratar om så mycket olika och Vagrus och Pontius till exempel han pratar ju om lasterna som demoner och för honom är det inte liksom demoner den här äh, ja men om man har sett exorcisten liksom så är det en demon ja, som precis. är och bara prr, har precis. den här flickan i sitt våld och den demonen har ett namn och är en person en varelse mm. Liksom, utan för honom är det mer känt. Men det är krafter som drar i människan eh, mm. åt olika håll. Och det kallar han för demoner. Och det, det här mm. går igen också i andra annan ökenlitteratur till exempel. Demonerna inte alls behöver vara de här personligheterna eller det här att man är besatt på det sättet. Det är någonting som vi alla kämpar med. Eh, laster, ja, men de, de
1: talar ju ja. Ja, men precis, de talar ibland också om tankarna som demonerna. Exakt. Eh, alltså när munken drar ut så blir man till slut bara trött och hungrig och så kommer tankarna som vill dra en bort och dra en tillbaka som bara säger, det är inte lönt det är, det är, det är skitsamma, det är du håller på med du kan göra bättre nytta någon annanstans, du kan hjälpa fler på något annat ställe
0: alltså, då, är det,
1: då kallar man de tankarna just för demonerna också liksom
0: precis. så återigen är det lite av en slasktratt i, i kristentradition och, och, och sådär mm. um, för mig Uh, så jag, om jag har hängt med lite innan så har nämnt droppat det här lite innan men, men jag tänkte att jag skulle berätta ändå alltså för mig så, så har det här med demon, när jag var liksom tonåring uh, och mm. nyengagerad liksom, uh, vissa skulle kalla det nyfräls men jag hade liksom varit i kyrkan hela livet och varit mm. löp så att knappast men uh, nytänd på Jesus Uh, så blir det ju väldigt mycket mer spännande i världen om det helt plötsligt pågick en andlig kamp liksom. mm. Mm. Uh, mellan det onda och det goda, mellan änglar och demoner. Och sådär. Mm. Uh, och vi läste massa olika böcker som, uh, som jag vet också lästes i knutbysammanhanget för att dra kopplingen dit. Då. Mm. Mm. Som blir väldigt spekulativa och väldigt noga med det här. Alltså, mm. Målor upp väldigt tydliga system om hur det här funkar, den andliga kampen. Liksom. I alla fall, Så, så det, det var liksom en verklighet i, i lite av de karismatiska svenskkyrkliga kretsarna jag rörde mig i. Kred och ungdoms och as, liksom. Och så åkte jag på rätt mycket kristna läger. Och en gång så var jag med om en, vad jag idag skulle säga är ett, ett andligt övergrepp liksom, Och något som man verkligen inte borde vara med om som jag var 16 år. Kanske 17, men jag, jag tror faktiskt inte. Jag tror jag var 16 år. Och det var att jag var på ett ungdomsläger som arrangerades. Här är svenska kyrka, vi pratade om nu, inte någon... En liten fringe frikyrka någonstans utan mm. en del av svenska kyrkan med den karismatiska biten av det. Och så var jag, var jag 16 och jag hade rätt mycket ångest redan då i mitt liv. Och vad jag idag kan se som liksom ett sätt att, att copa med den ångesten var ju att, att så här, om man onanerar eller kollar på porr eller sådana grejer liksom. Mm. Och bara så, som, som 16-åring är det klart man onanerar liksom. Men i den här kristna miljön jag var i så var ju det, det var en synd liksom. Nej, men det var synd att onanera. Det var inte något så okej. Okay, mm, mm. liksom. uh, och, och att som 16-åring försöka hålla sig från att utforska sin sexualitet och sin kropp. och så, Det gör ju ganska många svåra mm. liksom, nivåer i. Men då det så levde jag i en sån kristen idé där det, liksom det, det såg som något fel. I alla fall var det det som mm. hördes från, från scenen och undervisningen på lägrarna. Så jag går fram på förbön på ett, ett läger. Uh, mm. Och så är det en äldre ledare. Han är väl tio år äldre kanske. Uh, uh, som man såg upp till. Han var väldigt häftig. Han hade mycket andra upplevelser. Och liksom var en av ledarna inom de här rörelserna. Uh, ungdomsas och kredo och, och så berättar Och så här jag. Jag kollade bland på porr. Och jag uh, onanerade. Liksom, jag vill få hjälp att bryta med detta. Liksom, för det, hade, liksom, mm. det var ju så hemskt. Och... Han bara be för mig och någonting som jag förstått senare då var ju att han, han får en uppenbarelse som man brukade få tydligen när han bad för folk om att anledningen varför jag gör detta är för att det finns någon slags arvssynd eller arvsproblematik eh, som har gått i arv här demoniskt liksom, från, från mina föräldrar eller någon förfader eller <går> som liksom har gjort att ja, men den har syndat och det gör att du sitter fast i det här mönstret och sådär. Det får en, en andlig uppenbarelse att så är fallet. Och, då, okay. ja, och det har han sagt till flera andra han har bett för att ha kommit fram med under åren här liksom också. Då. Mm. Och det bygger på något gammal GT ord om att, att Gud kommer ihåg synder i andra och tredje led och sådana här grejer. Så han drar med en backstage i alla fall för att han tycker inte att det här lämpar sig för framme där. Och så drar han fram en hink uh, för att det är tydligt att man bara Men ibland spyr man liksom man ska be för sånt här. Jaha. Uh, Uh, okej. Okay. Uh, så bara han be och jag var ju så här, jag hade ju för kämpa med att hålla mig borta från anera och, och kolla på porr och mm, mm. grejer så det var shit vad gött att man kan bli befriad från detta nu liksom sådär. Ja absolut. kämpa med det här. Så jag sitter där bak. Uh, jag tror att vi ändå är någon mer där bak. Så jag tror inte jag är helt ensam om honom, men mm. så de liksom vill att jag det är så tydligt i hela upplägget att jag kommer Spy ut den här kraften eller demonen eller påverkan och... mm. Men det kommer ju ingenting. Uh, jag mm. harklar mig och spottar lite i den här hinken. <laughs> det, det kommer liksom ingenting. Uh, och det märks att de liksom, det blir lite frustration. så uh, mm. mm. Någon gång under den här tiden när jag sitter och spottar i hinken och de ber och befaller det här att, att komma ut ur mig. Så, så tittar mm. en av prästerna i, i, i oasrörelsen in uh, och har vad händer här och han bara, ja, frågar då den om han ska vara med och be och om det är bra att det är präst här och han säger nej men jag, det verkar som att jag har läget under kontroll och, och lämnar mig där då nej mm. tillsammans uh, och till slut så, så ger man upp och tänker nej men det här vi kommer inte längre idag men kväll så kan vi väl ta lite tid och, och, och be och, och, och träffas igen liksom mm. ah, ja, ja visst uh, och där går jag och bara tro att jag, jag har någon demon i mig här liksom. ja, ja självklart ja. Och så på kvällen, på lördagen där, så är det egentligen då en, en stor förbönsgottjänst som det alltid var traditionellt liksom. men, mm. men den går inte vi på utan vi går istället ner i en mörk källare, jag och två äldre killar då. Uh, så 16 en 16-årig kille och två, ja, men jag vet inte vad det kan vara. 25, 27, 30 år mm. uh, i en mörk källare uh, med en hink och, och lite handdukar. Och ska de be ur den här demonen med. mig där, då? Uh, och de börjar be... Uh, och de vill ju att demonen ska se sitt namn. För det. I, i hela den här idén om, om demonologi så är det väldigt viktigt att, att man kan namnge vilken demon det är. För då kommer den komma att flyga ut mm. när man namnger den. Liksom.
1: Mm. Och det här bygger ju på ett ställe i princip. Ja, det bygger på det Precis. Mm. Vad är ditt namnlegion
0: mm. och så får jag läsa Vi kommer tillbaka dit. Här. Men det kommer ju inget namn. Jag, jag, för jag har ju sett jag ska ju inte hitta på något. Till mm. det får ju komma då. för får ju demonen säga det där. Men det kommer ju. Demonen säger ju ingenting. Mm. Liksom. Uh. Så frustrationen blir tydlig och de börjar liksom hålla sina händer på min rygg så här, börjar ner i ryggslutet och så, mm. ju mer bönen går så går de sakta uppåt sådär, så det är så tydligt mm. att de försöker liksom pressa fram den här spyan liksom, jag försöker mm. liksom spy upp den här, det kommer mest liksom, vatten och, ja, så där, och det blir svettigt och liksom, sådär och efter ett tag så bara, efter ett tag då snackar vi, vi snackar en halvtimme eller något liksom. Så, så säger de liksom, nej men okej, vi, vi måste ta ett taktiksnack. För tydligen är det så då att demonen i mig kan höra vad jag hör. Så då måste de gå iväg de här två ledarna och, och prata taktik hur de ska be ut den här demonen i mig då. Um, okay. så, då mm, så då går de iväg och gör det och kommer tillbaka. Och det visar sig, och nu minns jag inte exakt ordningen, men, men tydligt efter detta så är det så att jag måste bekänna alla som jag har haft någon slags sexuell... Eller nära sexuell upplevelse med eh, i mitt liv för de här gubbarna. Eller snubbarna då. Så då ska jag sitta där och berätta alla som jag liksom har honglat med. Eller haft, haft oremma tankar om. Eh, och sådana här. Då. Och jag försöker ju bara. Alltså, det var rätt många som jag tyckte var attraktiva ändå. Det är fortfarande rätt många jag tycker är attraktiva. Så att jag bara, men det får vi göra det här på dig. Så jag bara, ja ah, du vet. Och sitter de där då. Namn på A. <laughs> ja, exakt. <laughs> ja, och så går tiden och jag, jag spyr lite också under tiden. Och helt plötsligt säger den ena ledaren jag tror att jag har fått i mig lite av lust. Demonen lust. Ni måste be för mig nu. Och så måste han spy lite i en hink också. Så då får vi be det för honom. Och sen så kan han be mer för mig och... Alltså det tar, jag vet inte hur länge vi sitter i den här mörka källaren, men, men det tar ju liksom, det här är också på lägår mitt ute i skogen. Liksom. Mm. Ja, så, ja. Men, men en och en halv timme, tre timmar, någonstans där snackar vi om liksom, att vi sitter där nere. Ja, de här.
1: Och bara svettas och, och bara svettas spyr. Och bara och
0: spyr, ju. ja, precis. Uh, men det kommer ju aldrig något namn och det kommer aldrig något så här stort breakthrough, liksom. Mm, mm. Uh, och det blir inte heller så att jag börjar sväva och sånt som så man kunde, kunde säga, okej, okay, det är tydligt, att det är demon här. Um, <laughs> mm. Eller prata latin, baklänges och sånt som så man ändå hade, det hade mm. ändå varit så här. Okay, ja. Så till slut så säger man, vi tror att vi är klara, liksom. Uh, aha. Okay, mm. ja. Går jag upp och ska gå in till min kompis som sitter och snackar med sina roliga vänner på läger, nej, ungdomsläger, liksom. Jag är 16, ganska mm, mm. kul. Ja, nej, men det kan jag inte göra Hela min världsuppfattning är helt så här, vad, vad händer, liksom. Jag sitter där mm. nere och, och, du vet så går och duschar och resten av lägret är ganska så, så flummigt. Och så åker jag hem. Och så dröjer det inte så många dagar i min vanliga vardag tills att jag eh, onanerar igen. Liksom. Uh, mm. um, ja, av alla möjliga anledningar, säkert. Uh, och då helt plötsligt blir det bara, okej, okay, demonen har kommit in i meningen. Och då har de sagt mm. också att... Det här, det bygger på att Jesus att när man har blivit städat och rent och så kommer en demon in mm. igen, då blir det tid Så jag bara, fuck, nu är så jävla mm. besatt, liksom. Mm. Mm. Ja, så det blir en massa så, Men hur det än är så börjar jag redan här glida ur lite, för det finns någonting i mig ändå som säger att men, det kanske inte är helt enkelt så här, liksom. Mm. Mm. Även om inte den rösten är den starka så, så finns det där, liksom. Eh, och också kristna röster som liksom, har kanske har gett med andra perspektiv då, som jag liksom, idag kan vara tacksam för, men som jag då tyckte var Liberala! Mm, ah. ah, well. eh, um, ja, så det där är ju en upplevelse som jag idag då, liksom, när jag ser tillbaka på det. Ja, men inte kan inte så något annat än ett, ett andligt övergrepp, liksom. Mm. Eh, oavsett vad man har för syn på det här med demoner och sånt där, så, så kan man inte tänka att det är vettigt för två äldre snubbar och gå iväg ensam med en 16-årig kille liksom, och sitta och spy i ett eh, mörkt rum. Liksom. Nej. Um, och, och, sådär. Och idag så det är det ingenting jag... jag det, det är svårt att säga hur mycket skala man talar av saker och ting. Liksom. Jag, jag, mm. jag kan inte säga att det liksom har påverkat mig extremt negativt. Men det, mm. det var rätt jobbiga år där det tag. Där jag liksom gick och tänkte att jag ändå är, har någon slags demoniskt inflytande som som drar mig. Och då var det inte den här breda mm. bemärkelsen som en last eller som en, alltså ett, ett negativt mm. begär utan det var mer på den här personliga mm. idén att det sitter någon slags varelse fast i mig. Liksom. Mm. Um, mm. Så därifrån det, det, det kommer jag liksom någonstans från då, liksom. och sen har jag mm. fått en annan syn på de här grejerna liksom, och ser mycket mer tillbaka på mig själv och ser hur, hur porren kunde vara ett sätt att handskas med ångest och liksom, mm. ett utforskande av sexualitet. Och, ja, men det, nu, alltså, mm. ja. Liksom. Så idag kan man bara önska Men tänk om man har haft lite vettiga ledare Som bara Ja men Tobias du är 16 år mm. Det är klart du onanerar mm. liksom. Och för det första Så kanske inte ens det är något Eller det är inget fel liksom. mm. Och sen bara okej okay, men porr Det är klart att porr kan vara problematiskt Beroende på bla, 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 bla. Och så kan man ju ta en sån diskussion absolut Men, men på ett helt annat sätt liksom. Men det, det fanns inte ett sånt utrymme Utan det var liksom självklart negativt liksom har du, har du något sånt här, liksom, är det här sådana sammanhang du har varit i? Eller hur?
1: Nej, det här, just det här har jag ju varit besko, beskonad ifrån. Eh, sen så kan jag ju känna igen undervisningen om det, liksom. mm. men, men, men att det. Men att för mig personligen, och jag kan nog inte riktigt komma ihåg något heller sammanhang där det som jag har varit involverad i att ha liksom den typen av praktiska uttryck på det sättet liksom. Alltså, det här är ju, det är ju helt sjukt att höra liksom hur man, jag, jag förstår inte riktigt hur man, ja, hur man kan dra den kopplingen så snabbt och inte minst att, att ja, Men som du säger, vad sig man, vare sig man tänker och tror? Eh, om, om demoner och andemakter. Så att, att inte det inte instinktivt är. Det här en 16-årig snubbe. Liksom. Utan. Men det ligger ju också lite i. Det ligger också lite i. I. i hela den här grejen. Mm. Kring demoner och hela undervisningen. Att demonerna blir ju som någon typ av. Ja, det är som den här snubben som säger Nu, nu tror jag att jag har lite fått lite av lust i mig Ja, precis alltså, det, 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 är liksom, det är lite som Covid-19 liksom. Det smittar ja. och, och det kommer in i folk Och då måste man liksom uj, 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 och,
0: och det är lite random det är det, någon, liksom. Ja, det är precis. Ja. Och man, ja, precis
1: Och man vet inte riktigt hur det kommer in i folk Och man vet inte riktigt när Det kommer, det, det kommer och så tar det över Och så ska det då liksom Bes ut på något vis
0: Ja, Och det finns ju de som är väldigt noga med, men det kommer in för att du gör yoga eller det kommer in för att du spelar Pokémon eller liksom, uh, allt sånt där. Ja, just den, den idén finns ju.
1: Pokémon demonen är ju, den vet vi ju. Vad är det? Bulbasaur.
0: Men jag minns att vi gick igenom så här i, i mitt fanns någon sån här lång krysslista på flera A4-sidor har du sysslat med detta? Har du sysslat med detta? Så här, då är risken stor att du har en demon liksom. Där bland annat då Dungeons and Dragons som liksom,
1: är Absolut. <laughs> ja, men det är, ju, och det är ju superspännande. Den tänker jag verkligen vi ska rota in någon annan gång. Alltså det mm. hela. Det, hela den här att vara öppen och bli öppen för andra. Alltså, ja, det är jättespännande. Alltså jag, jag kommer ihåg. Jag hade en, en sån där liksom upplevelse där. Eh, eh, där jag satt och snackade med en polare. Som inte definierade sig som kristen. Och inte hade liksom uttalad tro på en pub mitt i Lund för snart 20 år sedan. Och där vi liksom sitter och pratar, fullsatt pub, superhärlig stämning. Vi sitter och pratar ganska djupa grejer och, han, och vi delar ganska mycket både han och jag om liksom jobbiga saker. Mm. Mm. Och, och, och vi märker hur det helt plötsligt, han börjar fysiskt stamma liksom. Mm. Och, och säger det till och med till mig till slut så här. jag vet inte, vad, jag, jag, jag kan inte prata riktigt, vad är det som händer här liksom. Mm. I den situationen så var det ju så här: jag, jag, jag sa ju inte att jag vet precis vad det här är. Liksom, men det var nej, så fruktansvärt nej. otäck och dålig stämning. Liksom. Ja, men ja. Min, det jag hade fått med mig någonstans eh, som satt i någon typ av ryggrad. Jag var ju skitnervös. Liksom, vad är det här? Det, det var ju så här: att, att jo, men det, det finns liksom. Eh, mm. men, men att liksom, Jesus har all makt över det där. Och jag behöver inte. Jag behöver inte dra fram någon hink med honom liksom och bara, ska vi gå ner i källaren så får du kräkas ut det här, utan vi kan be för det och ber vi för det, och nämner Jesu namn här så löser det sig på något mm. typ av andligt bra, och i det här fallet gjorde det det, mm. allt det där stamningen försvann, all den dåliga känslan som fanns i båda, hos, hos oss båda två försvann, och, och allt sådär liksom. mm. Mm. men jag tycker att det, det är det här som gör att det här blir så svårt, för att eh, vi har båda de här det finns jättemånga berättelser, tyvärr, eh, som liknar den du har. Liksom. Mm, mm. Men sen finns det också de där berättelserna, både från, från bibeltexterna för kyrkens tradition och även från idag, som skulle kunna beskriva något som liknar det här. Liksom. Ja, eh, och just. där det inte är ja, men där det inte är som du säger, det är, liksom inte, det är inte bara en, en känsla, utan det, är, det faktiskt det sätter sig... Liksom. Det, det får det manifesteras, så ska jag säga. Mm. Och där är liksom frågan, vad, vad, är, är, vad gör vi med det här? Handlar det, om, handlar det bara om att vi behöver hitta goda praktiker för det? Eller behöver vi liksom fundera, vad, finns det här överhuvudtaget? vad liksom? tänker
0: mm. du? Ja, men jag, jag tänker så här, att, att kyrkan strävar alltid efter att sätta ord på verkligheten. Mm. Uh, och så har man sitt språk för att göra detta och ibland mm. beskriver man, kan man beskriva en företeelse på, på två helt olika sätt uh, för att man pratar inte samma språk liksom. uh, alltså. Så psykologin kan, kan förklara en sak med psykologiska aspekter liksom, mm. ja, men. Uh, varför kändes det plötsligt bättre för er när ni hade bett lite? Mm. Ja, men det går att förklara jättelätt psykologiskt med mm. så här, ja, men det finns en trygg, bla bla bla, han smittas av din trygghet som mm. du har fått med dig hemifrån i din gudstro som, ja, mm. du vet. Uh, och, och att säga så. Här, nej men det var bara andligt eller bara psykologiskt, så här, det där har jag liksom övergett lite grann. Mm. Och tänker att vi, vi är alltid är en av liksom, biologi och psykologi och andlighet liksom. Mm. Men det betyder inte att det inte finns något som är andligt, så att säga. Mm. Men, men däremot så tror jag att, att rätt ofta i kyrkans tradition så, så har man försökt förklara saker som vi idag har andra språk för och kanske en bättre förståelse för mm. Mm. vetenskapligt och psykologiskt med just... Men man hade inget bättre språk att tillgå en demonologi eller sådana här grejer. Och, och där tror jag det, det ligger väldigt mycket. Och, och läser vi vittnesbörd från, från kyrkans historia så, så är det rätt många fall... Um, som, och också den tidiga karismatiska rörelsen om vi tar 18 19 tal som, mm. som vi idag skulle väldigt enkelt kunna säga men det här är liksom, psykisk sjukdom mm. och, och, eller det här är enkla psykologiska mm. äh, aspekter och, och så vidare. Liksom. Mm. Um, och, och, och det tror jag man ändå måste vara ärlig med att, att nej, men vi måste nog kunna säga, men vi kanske har lärt oss ett annat sätt att se mm, på detta mm. som inte gör det så andligt, så att säga, eller enbart mm. andligt i alla fall. Mm. Men, men jag tänker så här: i, I viss mån så är ju all sjukdom äh, demonisk. Alltså, och, och då menar jag inte i bemärkelsen att det sitter en demon där ah, nu kan mm. vi bort den här sjukdomen. Det är inte Covid-19 är en demon, det är inte mm. en sjukdom, tvärtom. Men, men det är väl demoniskt och hemskt och förjävligt liksom, mm. att så många människor behöver lida och dö i, i cancer, till exempel. Mm. Eller i, mm. i, eller att, att, att leva med ångest hela livet, det är klart att det är, liksom, det är ont på något plan. Men däremot så tror jag att risken är större ibland, att om vi använder kyrk, gammal gammalkyrkiska för det då, eller om en, för, i mina sammanhang för karismatiskt språkbruk för detta då, att att prata mer om det som demoniskt än som en förkylning eller cancer som man kan bota med, med, med en operation. eller så. Mm. så, så ja. men, men att göra antingen eller tror också blir fel. Liksom. För vi, vi tror att det där hänger ihop på samma sätt som vi tror att mm. men, när, när en läkare opererar då en, en tumör mm. så är det klart att Gud vill att den människan ska bli fisk mm. och. Mm. och Tänker jag ibland mer eller mindre. Eller jag har ingen aning om hur det funkar. Men det är klart att Gud är med i alla goda gärningar i världen. Liksom. Mm. Och, och alla barmhärtiga gärningar. Så finns det någonting mer än bara enkel psykologi också. Mm. Liksom. Um, så, så jag vill liksom inte stänga dörren helt där. Och, och, och sen är det ju ändå en... Som du säger, i, ibland så är det någonting mer än bara summan av delarna. Som gör att det blir extra ont. Mm. Liksom. Uh, måste man nog kunna säga. Uh, och, och att säga att det inte existerar onska, liksom, mm. som är skild från vad vi människor är till exempel, mm. det, det tror jag, då gör man nog universum lite litet. Mm. Liksom. Um, mm.
1: ja, men ja. Så tänker jag också, alltså, jag, 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 jag är tillbaka till liksom, tråk, nysenska konstantinopolitanska trosbekännelsen, gud är skapare av allt, både synligt och osynligt. Och det synliga har sitt och det osynliga har sitt. Sen är ju, sen är ju liksom grejen med kristentro, tänker jag. Och där är vi som människor har del av både och, så att säga. Vi har del av jorden, av det synliga. Vi är också del av Gud, det osynliga, det som är ande. Liksom. Och därför så, så är vi mitt emellan. Och vi kan, vi kan ha relation till, till både och, så att säga. Vi har en kropp och materia och det där hänger ihop hos oss. Men vi har också en ande eller själ eller någon, vad ni ska kalla det. Som hänger ihop med Gud. Liksom. Mm. Och där är när Gud blir människa <laughs> i Kristus, liksom, med inkarnationen, så, så bara bekräftas att det där förenas på något mm. vis. Liksom. Och där kan man tänka då, och där kan jag tänka, liksom, precis som englarna eh, återkommer hela tiden i den bibliska berättelsen. Englarna mm. finns med, vår redan ifrån. GT, eh, gamla testamentet hela vägen fram till liksom, apostlagärningarna och, och, och breven så är änglarna aldrig poängen, Nej. alltså de Nej. finns där, de verkar eh, man kan tala med dem om de har personligheter, de har namn men de, de är aldrig, de finns där, de, de, de är där bakom dem och det är ingen som behöver det är ingen som uppmuntras att lägga någon vikt vid dem på det sättet eller att Eh, upphöja dem eller se på dem utan de, de är budbärare de är tjänare till Gud liksom eh, om man tänker på samma sätt med demonerna, <går> eller de onda andarna eller vad man nu ska kalla det liksom. mm, mm. Så ja, men de finns där också mm. eh, men, men lika lite som en ängel, vi behöver beredda att, att änglar ska krypa in och ta över våra kroppar så behöver vi inte gå runt och vara rädd för demonerna liksom.
0: nej, nej.
1: Eh, det är klart att det finns man behöver inte bli så andlig för det. Liksom. Ett, ett missbruk exempelvis.
0: Mm.
1: Inte det demoniskt säga, liksom. Alltså Det, no det, det kan ju verkligen vara någonting som du upplever som det här, det här tar över men Jag kan inte sluta dricka det, Jag kan inte sluta kolla på porren eller Jag kan inte sluta handla på börsen. Jag måste bara ha mer och mer och mer pengar. Ja.
0: Liksom. Ja. Men, men då, då rör man sig ändå i den här sfären som vi var inne på. Att det handlar om, om olika sätt att beskriva verkligheten. Ja, visst. På olika ja, visst. språk. liksom. Precis. Uh, och då får man vara ödmjuk för vad som ligger bakom det där mm. det, det vet vi inte riktigt
1: liksom. uh, precis
0: och det som är spännande om Paulus då när man läser honom som vi var inne på alltså när han pratar om makterna och härskarna mm. så gör han det i ena stunden rent politiskt alltså om Caesar som mm. person liksom, mm. eller kejsaren som person och andra stunden om kejsardömet som en slags andlighet. Liksom. Mm. Uh, och det är inte tydligt i Bibeln uh, hos Paulus att det finns en tydlig uppdelning därmed. Utan det, det är mm. både och hela tiden. Mm. Och vill man fördjupa sig i detta så finns det en, bland annat en tillåg som heter Walter Wink. Uh, som har skrivit en bok som heter, massor olika böcker. Men det finns en bok som heter Naming the Powers. Mm. Uh, som går igenom Nya Testamentet och liksom försöker förstå Paulus utifrån uh, hans tal om makterna. Liksom. Mm. Uh, och han skriver ju uh, han, är, han är tydlig då alltid att, att, att sära på andligt och, och sociologi till exempel, mm. eller politik, det, det går inte utan, men det, det, vi kan inte heller bara tala om sociologi eller strukturer liksom. Just det. men strukturer är andliga och mm. andlighet mm. finns alltid i en struktur liksom. mm. Mm. sådär uh, och strukturen byggs upp av människor och bryts ner av människor men det finns också något som är större än varje summan av alla de här människorna så att säga. Just det. Och, och där tycker jag att man kan finna ett språk som jag, jag tycker kan hjälpa oss att, att förstå ondska och makter och mm. demoner på ett annat sätt. Där blir ju också som till exempel Patrick Hagman gör i sina böcker, alltså där, där mm. blir det så tydligt hur, hur en, en fri marknadsekonomi kan vara en demonisk kraft mm. liksom, eller hur hur Coca-Cola kan vara lika demoniskt som att spela anden i glaset. Liksom. Mm. Uh, det är inte mer eller mindre andligt i en av det. Liksom. Uh, och då menar han inte där då, heller då, att, att, ja, att Coca-Cola skulle ha en demon i sig. Men inte heller att, att anden i glaset måste ha en demon i sig. Uh, uh, så här, utan det, det hänger ihop här. Liksom.
1: Ja, men precis. Alltså, han gör ju en väldigt, väldigt snyggt i sin, Inte minst eh, i om i Patrik Hagmans bok om kristet motstånd eh, där han försöker skissa på eh, men vad skulle vara utifrån liksom en, en, en utgångspunkt i, i ökentraditionen alltså, eller miterna och munkarna och nunnorna på början på 300-talet eh, i, i, i en början i deras förståelse kring, kring tankarna eller lasten eller demonerna liksom. och så försöka skissa på nutida och det är ju jättespännande jätte, jätte
0: Ibland som press, när undrar, du får den eh, frågan. Men så, så händer det att det kommer in människor som är säkra på att de är demonbesatta och vill ha förben. Händer eh, varje dag. Eller. <laughs> eh, Okej, okay, det är det inte för mig. Eh, eller att eh, människor kommer säga: Det finns något ont i mitt hem. Mm. Kan du komma och göra en exorcist på hemmet och sådana här grejer? Mm. Uh, och där vet jag, att det finns en debatt tydligt i Svenska kyrkan, hur ska man svara på det hur mycket ska man liksom min grundtanke är att om någon det första om någon säger mig en gång att den tror att en är så kanske inte det, är det första jag ska köpa den på orden liksom, utan det kan nog mycket mm. vara något annat där liksom. men mm. hur mycket ska man spela med så att säga, om vi får använda det ordet då mm. Mm. Eller så här, och hur mycket ska man då liksom hänvisa till psykologiska aspekter liksom? men mm. just med det här med att, att be för hem till exempel och mm. hus där det verkligen mm. finns en erfarenhet i egentligen alla mänskliga kulturer om att, att det finns det finns platser som kan vara mer eller mindre goda och mer eller mindre onda liksom. mm. det kan sitta saker i väggarna så att säga, mm. man, man hittar olika språk för det där, mm. stämningar eller andar eller whatever och där, där har väl min så här grundhållning blivit någonstans, nej men vi kan kan alltid be och välsigna saker Liksom. Ja, det är aldrig fel att be om Guds närvaro mm. och beskydd. Och sådär. Mm. Men vi ska inte gå in för mycket på detaljer.
1: Precis. så Till
0: exempel jag brukar jag alltid säga jag kan absolut komma och välsigna ert hem. Mm. Sådär, och välsigna ert samliv där. Liksom, och liksom välsigna er, alltså, hur ni har det där och ert hem. Och, mm. och så och kan vi be om Guds beskydd. Liksom, mm. Från allt som är ont. Liksom. Uh, och du och jag utvecklade till exempel en, en husveksignelse för några år sedan som jag vet att flera har använt som är jag tycker håller, liksom, som är väldigt bra mm. där i sina formuleringar där man liksom är tydligt, ja men okej, okay, vi, vi kan absolut be för beskydd från, från ondska och, mm. och hemskheter mm. men vi behöver inte namn och försöka driva ut liksom, nu driver jag ut alla onda andar från detta rum eller så här. Mm. Och, och på det sättet så tror jag man kan hitta något mellanting mellan då att, att inte spela eh, liksom vissa psykologiska diagnoser i händerna för mycket och så och, och skulle det vara väldigt tydligt här är det någon som är schizofren eller sådana grejer, då mm. Då kanske man kanske kan undvika det där. Men när det är de här mellantingen där det inte är så tydligt utan det är mer Svensson-Svensson som mm. är lite orolig och kanske tror på en andlighet mm. här. Liksom. Mm. Um, så det har jag faktiskt gjort varit på i vissa sammanhang. Eller så. Mm. Och också när jag bett för folk och allt för att hålla det lite så här mer allmänt. Men har du mött det någonting?
1: Nej, inte jättemycket faktiskt. Jag tänker, jag tänker väldigt mycket som, jag tänker som du, Tobias. Ja, ja men jag återkommer till det liksom Att det, Vi behöver inte göra Vi behöver varken förminska det Vi behöver inte försöka bortförklara Eller förklara heller Men vi behöver inte göra så stor sak av det heller Alltså det, det, Jag tänker lite som, som 16-åriga Tobias I det där svettiga rummet med kräkinkeln mm. Att ja men är det här någonting Eh då, då, händer, då säger någon ett namn som jag inte själv uttalar då, då är mm. det så mm. och, och märker man då att nej men det händer ingenting eller det är ing, nej men då okej, okay. vi behöver inte ens fundera över då, då släpper vi det liksom nej, men, det vi, men det vi gör är att vi det vi gör är att vi fokuserar på Kristus liksom och vi, och vi ber att Jesus är där, vilket han är. Och påminner oss själva om att Jesus är där och har all makt över all och, och så att säga, om man, inte upplever, om man upplever att det inte funkar, då, då skulle jag fundera över om det kanske är något annat. <laughs> så skulle ja, jag, du... jag, jag... Jag skulle vara väldigt enkel där, liksom. Vad ja,
0: menar du då? För det, det går ju, tänker jag.
1: Ja, alltså... nej, men det är så här. Det, det är så, om du kommer till mig och säger så här. Jag tror ja. att jag har en demon i mig. Ja. Okej. Okay. Ja. Då får vi väl be för det. Och ber vi för det. Och vi ber i Jesu namn att. att ja du, alltså du är döpt. Liksom du har en ande i dig. Så här ska en demon kunna komma in där. För det första skulle jag kunna tänka. Men om det nu är så jag har ingen aning. Liksom. Men om vi ber och, och påminner oss själva. Om att, om att Jesus är där. Och ber särskilt att. att var här nu Jesus. liksom. Ja. Mm. Eh, och, och du skulle fortfarande säga nej jag känns fortfarande som att det är en demon här. Då skulle, jag, då skulle jag fundera över att vi kanske tar ett snack om. Hur, hur upplever du det här? Vad är det du upplever? Liksom. Mm. För att men, min, men du... min, min väldigt naiva tro är liksom någonstans att. Att ber vi, <laughs> ber vi för detta. Och uttalar detta i Jesu namn eller gör ett korstecken eller någonting. Så, så har mm. inte det onda något så mycket att sätta emot längre. Liksom. Mm.
0: Ja, och då, då tänker jag att då är det snarare någon psykologisk diagnos eller någonting. Som, liksom.
1: Ja, jag skulle inte behöva säga det heller, men jag skulle väl kanske snarare dra, jag skulle, jag skulle kanske, det skulle kanske stärka min, min fundering i det. Men, men ja. jag kan ha fel. Ja, och det, ja. finns ju, det finns ju andra som har mer också annan typ av erfarenhet och det finns ju exorcister ja, exempelvis.
0: Exact. men jag tänker bara, det kan vara ganska viktigt att ändå säga det, att, att ja, men man förekommer ju att det händer saker när man ber för mig. Jag, men Jag har ju varit på många möten där folk bara skakar, mm. få grimager och skälla som hundar och sådär när de mm. tror att man är måndisat. Och, mm. och jag tänker väldigt ofta att det där är också ganska enkel psykologi, liksom återigen mm. <laughs> då, utan att försöka dela upp det för mycket. Liksom. Och jag tror ändå att man ska vara ganska försiktig här med att man kan också spela... Eh, vissa diagnoser i händerna så att säga och och, så där. och, och utifrån det ändå ja, men var, var på försiktiga sidan och, och där är vi ändå, katolska kyrkan är ju nu, nu vet jag inte riktigt hur mycket jag köper hela deras idé om demonologi och sådär för det, men, men de är ju väl ändå återhållsamma med vilka som får driva ut demoner så att säga och man måste be biskop dem tillåt så att göra en exorcism och det finns ganska tydliga såna här eh, Ja, men idéer om att, att, vi ska, att vi ska skriva av massa andra möjligheter innan vi gör detta liksom.
1: alltså de talar, ju, de talar ju som vi gör, om, de talar ju om, de talar ju om, om två exorcismer ja. och den första exorcismen är det ju den som sker i dopet, och den har vi ju kvar mm. i Svenska kyrkans liturgi den som idag kallas befrielsebönen alltså befria befria Än, från mörkrets allt makt ja, ja precis ja. Mm. Och sen så står det ju så, här, så finns det då Det de kallar den högtidliga exorcismen Eller den stora exorcismen Kan bara utföras av en präst Med biskopens tillstånd Man ska använda sig av den klokhet Och strängt hålla sig till de regler Som upprättats av kyrkan Exorcismen har som måd att Driva ut demoner och befria från demoners besatthet Genom den anledning som Kristus givit sin kyrka En helt annan sak Är när det rör sig om sjukdomar Framförallt av psykisk art som är den medicinska vetenskapens sak att ta sig an. Om man till, innan man tillgriper riksåsism är det alltså viktigt att försäkra sig om att det handlar om den ondes närvaro och inte om en sjukdom.
0: Precis. Och då
1: finns det liksom ganska, först och främst finns det utbildningar i Katolska kyrkan. Och för det andra så finns det då liksom väldigt tydliga regler som kyrkan har. Jag, jag håller helt med, jag såg, jag såg någon dokumentär för några år sedan om om just det här demonbesatta i Polen eller vad det var någonstans ja, där, där liksom bygger man ju upp det byggs ju upp någon, någon liksom, ja, men just det där, där, där kom det verkligen horder av folk liksom. och, och, men efter ett tag så märkte man varför är det typ bara kvinnor i en viss ålder som har ett visst förflutet liksom, som kommer, okej okay. eh, vissa av dem upplever ju ingenting andra upplever att de blir hjälpta liksom mm. Mm. Det som var jobbigt med det var ju att det var ju inte präster med biskopens tillstånd som höll på med de där mötena utan var ju någon typ av karismatisk fri fräseri, liksom också. Fast
0: även inom katolska kyrkan förekommer ju ja, ja men det ska ju sägas att bara för att ah, ja. man har nej, den här ordningen så... Nej, nej. Det finns till exempel, jag tror det på, på Netflix finns det en dokumentär som heter The Devil and Father Amroth eller något sånt där. Ja just det. Just som sägs det. vara en, en riktigt filmad exorcism då. Ja. Uh, uh, och jag har ingen aning om han har, har biskopens tillåtelse för att göra det där och han är en ganska omdiskuterad mm. person inom katoliska kyrkan då för att mm. han har varit, gjort, skrivit mycket böcker om exorcism mm. och sådana grejer mm. men, men uh, den kan man ju se om man, om man pallar sånt, men, men även där så, så måste jag säga att jag går därifrån med en, en känsla av tveksamhet mm. inför um, att, att ja, men hur, hur vettigt är det här mm. liksom? Um, och, och det som är så spännande med, med när, när Jesus gör exorcismen, nu har vi inte så mycket tid kvar men, men jag tänker när, när han driver ut till exempel svinen mm. uh, eller inte han driver ut, han driver ut legionen i, i svinen mm. så gör mm. han det i ett område som är, är ockuperat av romerska mm. uh, krafter, uh, där den tionde legionen var posterad mm. den tionde legionen, vad hade de för symbol jo, ett svin mm. uh, som, på sina baner liksom Mm. Uh, och vad heter demonen? Jo, den heter Legion mm. uh, och det är en man som är, lever bland gravarna uh, mm. och de har också svin i det här området som sin, sin näringsverksamhet mm. och i Jesaja finns det bibelord om, om hedningarna som, som lever bland gravarna och äter svinkött liksom. mm. och det finns väldigt mycket så här. Här är både symbolik och mm. exketik, och har det här hänt på riktigt, har det inte hänt? Mm. Det är också paralleller till hur, hur romarna hade dränkt en massa jud, judiska upprorsmakare mm. i, i floderna runt där. Mm. Uh, och helt plötsligt så är det likt fara då, de, de mm. som dränker sig själva. Och, mm. Jesus. Så att, och här kan man då ställa sig frågan, är det bara symbolik? Är det här någon, en berättelse som Markus hittar på mm. uh, för att beskriva Jesus teologiskt? Som någon slags antiromersk liksom, revolutionär. Mm. Eh, är det någonting som faktiskt har hänt. Att Jesus drev ut någon slags demon där. Och sen så målas det här på. För att göra poäng. Eller har allting hänt precis som det så Det vet vi ju inte. Liksom. Mm. Men det finns fler lager än att bara säga. Det här är rent. Vi kan göra ren. Det är bara demonologi. Eller bara politik. Eller så. Det, ja, det är så mycket som händer i de bibliska texterna. Mm. Som, som vi, liksom, vi inte får svaret på. På de här frågorna. Och därmed menar jag. Då bör vi vara riktigt försiktiga också. med att mm. försöka dra ut några så här tydliga systematiska liksom, regler om hur saker och ting funkar från detta
1: ja men precis, och jag tänker verkligen att även om inte, det finns ju ingenting som, det finns ju ingen liksom, system eller, eller eh, ordningar eller någonting som, som skyddar från allting så tänker jag också där att, eh, att jag tänker ändå liksom, hur hade det sett ut hade vi kunnat blivit hjälpt för dig och för många andra. Om det hade varit så att den här personen som sa till dig att vi behöver nog ner i källan och be. Mm. Hade gått till sin präst som med biskopens tillstånd hade varit med och hade liksom... Oj, tror du verkligen att det är en demon? Oj då. Ja,
0: ja, vad har du ja. för bevis för det? Okej, okay, ja, för...
1: har. hur tänker du då? Vad är det här för person? Mm. Vad har den gått igenom?
0: Mm.
1: Eh, om det hade funnits... För mig så blir det på något vis också att ta det på större allvar. Exakt. Än att det är schumme, bara känner att men så har det varit för mig, och jag har, någon, jag har någon lite erfarenhet av det. Ja, okej. Okay. Eh, självutnämnt. Det, det är lite... Så. Men du, tillbaka till grundfrågan. Ska man ja. som kristen fira Halloween? Snabbt svar.
0: Alltså för det första, så, jag är lite tveksam till vad det är man firar när man firar Halloween. Ja. Alltså, kom, alltså nu kanske jag visar mig en men kommer det inte från all, samma sak som alla helgonas alltså All Hallows Eve? Alltså, och Halloween är så heliga. Är det inte så? Kan jag inte min engelska här nu, eller? Uh... Eh,
1: Halloween, jo, det borde det väl vara, eller?
0: Ja. Uh, och då är det klart att vi ska fira Halloween och fira alla de heliga, eller vadå? Jag frågar
1: dig, nu får du stå till uh, spars. Men
0: om, om ja, jag, så här, jag har inget emot om folk, alltså jag älskar att klut med mig och vara ute och, och skrämmas, liksom, <laughs> om folk är med på det. Uh, det är liksom skitkul, tycker jag. Uh, och Kroppsdelar, zombies, monster bara kör på. Det är ingen fara med det, äh, ja. säger jag självsäkert här. Men däremot, som du sa i telefon innan, vad sa du?
1: Jag sa så här: Nej, verkligen inte. Det är väl demoniskt om något att fira och så här hittar på konsumtionsgrej eh, som importerar från USA? Det har väl noga av som det, är, eller?
0: Precis. Om det finns någon demonisk kraft i den här högtiden så är det nog snarare kapitalismens och girighetens. Eh, Dämon
1: Vi liksom. ja, får massa tänker, sådana
0: jag... arga troll Som bara, ni förenklar vad kapitalismen är Kapitalismen är ja, gott, det skott, är bara utbyte Av varor och tjänster <laughs> mm. ja.
1: eh, eh, Kanske det, eller ja. Nej men jag tänker också på det här Det, det beror på lite grann också vad man, vad man tänker och vad man gör med det liksom. alltså att, att, att fira helgonen Självklart liksom. eh, Jag tänker också på det här, på det här Perspektivet av att eh, Liksom våga sätta ord på, våga leka våga latcha med det som, som skrämmer ja. oss liksom. ja, exakt. att, att som, som kristen är det någonting man kan göra så är det väl att spöka ut sig eh, för, att det har, för att det är ju ingenting, alltså Nej. Kristus har segrat, Kristus ja, ja. har vunnit över allt det här, ja, så varför inte bara förlöjligare genom att klä ut sig till löjliga spöken och säga så här. Ja.
0: Satan kommer nog inte komma till oss som en liksom ett monster han har nog mer makt genom att komma till oss som var en ljusets ängel. Någon ja. som inte är utspökad och sådana här grejer. Liksom. Så att jag, ja,
1: jag, jag tänker lite som du där. Att, eh, men, men så här, det rent, rent krast, liksom.
0: min, min son vill göra en pumpa. Det är klart mm. att vi ska göra en arg pumpa som står ute på vårt, liksom, eh, vår, vårt golv. Och jag, jag brukar alltid göra så här. Men vi firar Halloween den 30 -de, eh, mm. november. Och sen firar vi alla helgorna på helgen. Alltså vi firar plojhögtiden för de som vill liksom och med ungdomar i området och sådana här grejer. Det är absolut ja, men kan göra. Och sen så firar vi Halloween på riktigt också. Så jag får hålla isär de där Just. två lite ändå.
1: Ja men absolut. Och det, och det tänker väl jag snarare en sån här alltså det tänker jag som, som en massa andra som en massa andra märkliga högtider att ja men det är klart du kan fira Sveriges nationaldag liksom. Gör det om du känner för det.
0: vad, vad säger du Gustaf? Mm. Men du ska vad, vad sa du? Att man kan fira <laughs> Sveriges avguda dyrkningsdag. Man ska dyrka Sverige över Gud, sa du det?
1: Gör det? Så ska man definitivt först ha varit klart med att man har firat pingst liksom. Mm. Och sen tycker jag definitivt att, att, att man, bör, man bör fundera igenom så att det inte bara är lika lite som, som man hur som helst ska fira nationaldagen. Så ska man inte heller hur som helst fira Halloween.
0: Nej. Och inte hur som helst fira påsk heller för den delen.
1: Nej, inte hur som helst fira påsk. Jag
0: älskar kold! Men se det här. Det smäl, det dags, ja.
1: Här kommer en eh, gammal goding. Mm. Den som avvisar den onde djävulen från sitt hjärtas åsyn när han söker förleda är den som räknar honom för intet och griper hans ingivelser medan de är späda och krossar dem
0: mot Kristus. Uff. Oh. Krossa mot... Det är Benediktus.
1: Av Nursia. Du är precis rätt på det. Helt okay. rätt.
0: Alltså. Hur kunde jag ta den? Ingen aning. Det, det finns en det. makt som kallas Google. Jag googlade formuleringen precis när du sa den och fick upp. The Google Power. Google Power. Tobias, vad gör vi nästa gång? Nej, men så här va. Topp tre skräckfilmer att kolla in i Halloween om man vill se på skräck. Okej. Okay. Och Kristoffer Lignell, du får en träning av mig. Okay. Till nästa gång vi ses. Så uh -huh. ska du ha kollat in en av dessa tre filmer. Yeah. Och ha spelat in lite ljud från när du kollar För Kristoffer kollar aldrig på skräckfilm. Nej, jag ser mycket sällan Men uh, det här då. Det, kan, uh, det är inte tre topp alla tider. Men tre bra filmer. Uh, yeah. Remaken på Evil Dead. Från 2011 eller 2013. Bara Evil Dead. Den, den kan du yeah. kolla på. Ja. Uh. The Thing, och inte den från 2011 utan den tidigare, The Thing en klassiker mm -hmm. från 80-talet uh, och den tredje då är, om man nu inte har sett den då Exorcisten mm. uh, när vi nu ändå pratar om detta ämne en film som till med katolska kyrkan bara den här kan vi casha in på det blev så sjukt många fler som gick på gudstjänst när den hade haft premiär och sånt där och folk blev liksom medlemmar i katolska kyrkan och så så de började rekommendera folk att gå och se på, på den här filmen liksom.
1: Ja, väldigt sneaky. Sjukt
0: välgjord och bra film faktiskt. Men, men, eh, men, men du får inte se Exorcisten som träning för att det är liksom inte oh. det, det, du ska se The Thing eller Evil Dead. Ja.
1: Jag kommer att se Exorcisten.
0: Ja, du kan ju se den också. Mm.
1: Och vi tackar också ödmjukast och, och vänligast för alla glada tillrop och eh, medier ja. på Facebook och frågor och sådär. Jag tänker att det är väldigt gött och. Någon gång samla ihop lite och ta en liten frågelåda. Ska vi inte göra det, Tobias?
0: Frågelådan? Mm. Absolut. Vi garanterar inga svar. Nej. Jag har inte sanningen, jag söker den. Vi ska ha tävling, ska vi ha? Vi ska ha tävling, för jag har massa böcker här. Jag håller upp i kameran. Vi ska ha tävling. Mm. Ett frö av anabaptism kan man ja. vinna här, av oh, mig. Jättebra! Uh, och, och, och den kan man vinna om man... Den som spelar in, Den nej. den Bästa Bästa ljudmeddelandet. Den som kommer med bästa ljudmeddelandet till podden innan nästa avsnitt. Ja. Får göra är jag och Kristoffer och vi våra kriterier. Det är hemligt.
1: t shirtarna är på väg. vad kul! t shirtarna är på väg. Vad roligt och bra! Då vet vi det. Då tror det bara någon månad eller tre innan de når.
0: De kommer. Och det kommer vara så att det kommer gå att beställa lite i efterhand också. Det, det kommer att ja, möjligheter till det senare. Men, det är ett sätt att stötta podden på, kan man säga.
1: Verkligen. Har man beställt en t-shirt, håll
0: ut, vaka och
1: bed. Om man vill ha en t-shirt, så har man av till mig.
0: Du, kräng, du är så riktigt månglare nu. Du kränger liksom, radband, t-shirt, ja. ikoner... Ja, alltså, det går så...
1: Fruktansvärt bra nu ja, Ska vi ha något bra avslut på detta?
0: För alla er som ändå kan vara lite fundersamma på finns det någonting hemskt i mitt liv som jag känner mig lite så jag, jag tror inte på det men jag känner mig lite mörkred. bara ta emot Guds välsignelse mm. ja. Herren välsigne dig och bevara dig och Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig och Herren vänder sitt ansikte till dig och giv dig sin frid och sin fred i faderns och sonens och den heliga andens namn. Amen.
1: Amen.